0: Wenn wir wissen, jemand spricht uns von der Digitalisi von der Innovationsabteilung an, müssen wir sehr auffassen bzw. lassen wir ja die Finger davon, außer im Falle von Maschinenbauern und den Anbietern von digitalen Services. Ja, das heißt für die Fabrik bitte keine Innovationsabteilung ja. in der Regel ähm, für die Maschinenbauer natürlich schon, weil bei denen geht es darum, ihre zukünftigen digitalen Geschäftsmodelle umzusetzen.
1: Wir widmen uns diesen Monat dem Thema New Industry und darunter fällt so alles, was mit dem Internet der Dinge zu tun hat. Also Vernetzung physischer Objekte, Geräte, Maschinen und so weiter. Alles, was von der echten Welt zusammen mit der digitalen Welt funktioniert und funktionieren soll. Und das ist ein Thema, das schon lange kein Nischenthema mehr ist. Und wie viele unterschiedliche Einsatzszenarien das Ganze hat, das werden wir diesen Monat noch ein bisschen genauer beleuchten. Denn ich zum Beispiel war in der Vorbereitung ganz schön erstaunt, was heutzutage schon alles smart ist. Also es gibt da den vernetzten Garten, Rasenmäheroboter, die inzwischen komplett übers Internet steuerbar sind, den vernetzten Wald, vernetzte Spielzeuge, Instrumentenkoffer, vernetzte Autowassstraßen und so weiter. Und wir haben zu all diesen Themen uns wirklich spannende Gäste, Vordenker, Unternehmen rausgesucht. Wir haben zum Beispiel auch Unternehmer gefunden, die so ein bisschen erklären und das fand ich auch besonders spannend oder glaube ich ist auch ein besonderer Mehrwert drin, wo die ganzen Herausforderungen in dem Thema liegen. Warum es beim einen schneller geht, warum es beim anderen etwas länger dauert und bei welchen Themen man vielleicht auch erkennen muss, dass sie weniger gehypt werden, als vielleicht noch vor ein paar Jahren gedacht und umgekehrt. Also freut euch auf den Oktober. Ich freue mich jetzt schon sehr und freut euch bitte auch auf unsere Jubiläumsfolge, denn unser Podcast feiert diesen Monat seinen ersten Geburtstag und das wäre natürlich ohne dich zu Hause gar nicht möglich gewesen. Insofern vielen Dank schon mal im Vorfeld und bleibt dran, wir bereiten eine wunderbare Geburtstagsfolge vor. Herzlich willkommen, wir sprechen über IoT, also Internet of Things. Pierre Manier ist mein Gast und Pierre ist Unternehmer, hat eine Firma, die, so habe ich es jedenfalls verstanden, Geräte, Sensoren und so weiter über das Internet ansprechbar macht, also eine Art Middleware gebaut hat, äh, mit der Unternehmen viel einfacher ihre ganzen Geräte, ja, ich sage mal ganz platt, fernbedienen können. Äh, mich interessiert, was der Stand bei IoT ist, was als nächstes passieren wird, woran geforscht wird, was ich in meinem Unternehmen wirklich brauche. Das sind Themen, über die ich mit Pia heute sprechen möchte. Und natürlich auch, was vielleicht Use Cases waren, die man vor ein paar Jahren noch gehypt hat und die jetzt, wo man merkt, naja, so wirklich weiß man noch gar nicht, was man damit macht. Ich heiße Christoph Bursek. Wunderschön, dass du wieder digitale Vorreiter eingeschaltet hast. Der Vodafone-Podcast zur Digitalisierung. Vielen Dank für all die neuen Abonnenten. Ich werde meine Gäste natürlich entsprechend anspornen. Für euch, extra guten Content zu liefern. Pierre, das ging ganz klar in deine Richtung. Ähm, ich freue gut. mich, dass ich heute bei euch sein kann. Ähm, ich bin beim Reinkommen, habe ich jetzt irgendwie nirgendwo Roboter gesehen, die mir entgegenkamen. Ja, ähm, versteckt. <lacht> ähm, Pierre, wer bist du, äh, was machst du und wo haben wir uns das erste Mal
0: kennengelernt? Sehr gut. Ähm, ja, Pierre, Pierre Manier, ich bin äh, hier Geschäftsführer und Co-Gründer von ähm, Cybers, Cybers GmbH hier in Hamburg. Wir sind 2015 gegründet, sind äh, jetzt äh, ein paar 20 äh, Leute und wir beschäftigen uns mit Industrie 4.0. Das heißt grundsätzlich die Digitalisierung der Industrie und dort mit einem ziemlichen Kernthema, nämlich der ganzen Thematik, wie komme ich an die richtigen Daten ran, wie kann ich Use Cases, die ich habe, skalieren wenn ich es einmal schon umgesetzt habe. Und wie werde ich also Herr dieser Daten und Herr meiner Infrastruktur? Ja? Das heißt, wie kriege ich Daten, meine Infrastruktur, Software, die ich nutzen möchte, ähm, gemanagt letztendlich. Ja? Vielleicht Neudeutsch, DevOps für Industrie
1: 4.0. Das war jetzt, also, das ist jetzt natürlich so ein bisschen so die High-Level-Erklärung, die, die, High die auf wahrscheinlich irgendwie alle eure Use Cases zutrifft. Mhm. Ähm, ich, der im Internet of Things höchstens passiver User ist, was, was sind so typische Beispiele, bei denen ihr, äh, bei denen man an
0: euch denken sollte? Mhm. Ja, also letztendlich, unsere Mission ist ja, den Nutzern, also Anwendern von Industrie 4.0-Applikationen, Use Cases und so weiter, die Kontrolle über ihre Digitalisierung zu geben. Das heißt, erstmal ist es tatsächlich sehr, sehr breit. Das heißt, woran denkt man da? Predictive Maintenance ist natürlich ein sehr beliebtes beliebter Use Case. Auch wenn es so beliebt ist, erklär es mir kurz nochmal. Ja, das ist tatsächlich vor allem auch ein, ich würde es lieber Nordstern nennen. Also es geht darum, dass man proaktiv, also eigentlich sogar noch besser, also bevor eine Maschine zum Beispiel kaputt geht und dann 10.000 Euro pro Stunde kostet, dadurch, dass die ganze Linie steht beispielsweise oder auch mehr, dass man weiß, wo man eingreifen soll, irgendwas austauschen soll, Verschleißteile oder was auch immer, ähm, um letztendlich eben diesen, diesen, äh, diesen Stillstand und anderen äh, Problemen, also kaputte Teile und so weiter, Personenschaden, wie auch immer, ähm, eben <lacht> nicht zu haben. Und das heißt, warum ist es ein Nordstern? Weil es etwas, was äh, relativ anschaulich ist, relativ hip ist, was aber ähm, nicht ganz leicht ist <lacht> zu machen. Ähm, und warum ist es auch ein guter Nordstern? Weil man sich dem auch hin ähm, nähern kann. Ja? Das heißt, man kann wirklich anfangen, wie, wie sieht eigentlich meine, meine Fabrik aus? Wie sieht meine Maschine aus? Also wirklich erstmal, wie, wie ist der Zustand? Also Condition Monitoring in Deutsch. Ich,
1: ich finde das Wort Nordstern so gut. Ich glaube, ja. das, das, das kommt so ein bisschen. Ähm, du hast eine ganz gute bildliche Sprache aus deiner Zeit. Du warst vorher Unternehmensberater, glaube ich, ne? <lacht>
0: Ich war mal unterwegs Ich, ich
1: glaube, in der Zeit habe ich dich auch das erste Mal kennengelernt. Stimmt. Über einen gemeinsamen Kumpel. Und ähm, was hat dich in deiner Arbeit dazu gebracht, dass du gesagt hast, oh, hier gibt es, also für mich ist das tatsächlich, auch wenn du mir dieses Beispiel mit mhm. Predictive ähm, nicht, Maintenance, ja. Maintenance, nicht Surveillance Maintenance, ja. ähm, auch wenn du das sagst, ich, ich will noch mehr Use, ich will noch mehr konkrete Beispiele haben, damit ich ungefähr weiß, ah, okay, jetzt. Kann okay. ich das sozusagen kategorisieren?
0: Also zuerst meistens tatsächlich, ich gucke mir mal meine, 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 eine Fabrik an. Ja. Ähm, Im Punkto Digitalisierung, was kann ich eigentlich dort alles verbessern? Erstens Oder war hab, das ein Thema, das du in deiner Beratung das erste Mal, wo du sagst, so krass? Nee, ah, okay, nee tatsächlich nicht. Das haben wir, äh, also wir haben zu dritt gegründet. Ja. Ähm, wir haben uns letztendlich äh, über nee. was ganz anderes äh, ran, dem, dem Ganzen herangenähert. Nämlich hatten wir vorher ein, ein Projekt äh, gemeinsam gehabt, ähm, was wir nebenbei na, des Nachts sozusagen vorangetrieben haben und es war damals letztendlich ein IoT-Unternehmen oder IoT-Projekt. Habt ihr das nachts gemacht, weil du nicht so gerne darüber reden möchtest oder einfach, weil
1: ihr tagsüber gearbeitet habt? Weil wir tagsüber, okay, genau, gut, tagsüber okay.
0: gearbeitet haben. Genau, ich als äh, freiberuflicher Berater, der andere an der Uni und der andere als, als äh, Freelancer auch iOS-Entwickler. Und wir haben letztendlich ähm, ein Airbnb für Boote gebaut ähm, und betrieben. Und das war 2010, 2011 schon ähm, und das war ein, ja, heute will man es nennen, ein IoT-Startup oder IoT-Projekt, ja, Internet of Things-Projekt, weil wir letztendlich verschiedenste... Ähm, verschiedenste Systeme hatten und letztendlich zwischen der physischen oder zwischen der physischen und der digitalen Welt ähm, interagiert haben. Wir hatten nämlich Boote. Ja, und das heißt, diese Boote waren auch vernetzt mit Telemetrieeinheiten. Man konnte wissen, wo ist das Boot? Wie bewegt sich das Boot? Wie ist die Krängung? Also die Schieflage zum Beispiel. Gab es Erschütterungen und so weiter? Und da haben wir einfach ganz andere Systeme und, und, und ähm, Architekturen und Tools kennengelernt, ähm, die wir sehr spannend fanden. Es war damals also nur ein Nebenbereich äh, für das gesamte Produkt oder das gesamte System. Da haben wir aber gemerkt, dass da ein bisschen Musik drin steckt, dass wir Spaß dran haben, dass wir uns besser auskennen als die meisten anderen. Und dann haben wir gesagt, okay, wo könnten wir dieses Wissen anwenden, einem Markt, was äh, danach schreit? Und ähm, da wir in Deutschland sind, sind wir relativ schnell auf den Industriebereich. Gekommen und haben dort eben geguckt, okay, wer ist eigentlich da unterwegs? Du hast eigentlich ganz viele Fabriken, die wollen eigentlich ähm, agiler werden, die wollen vor allem produktiver werden, ja, das alles verbessern mit Hilfe von digitalen Mitteln. Du hast Maschinenbauer, die an Daten äh, auf dem Shopfloor heißt es, ähm, also in der Fabrik kommen wollen, um ihren Maschinen ähm, mehr Werte zu bieten, nämlich Daten, also mehr Informationen. Und bis hin zu datengetriebenen äh, Geschäftsmodellen. Darüber eben eine bessere Beziehung äh, zu, zu den äh, Endkunden äh, bekommen und so weiter und so fort. Ähm, du hast Systemintegratoren, die unzählige Projekte, also Digitalisierungsprojekte machen, ähm, die wenn ich auch gewisse Tools brauchen, um an die Daten zu kommen, um bestimmte Use Cases umzusetzen. Das heißt, und, ich versuche
1: ja versuch mal wieder Muster zu erkennen, die ich verstehe. <lacht> ich komme ja so ein bisschen aus dem Online-Marketing. Das heißt, ich als Kopiererhersteller... Freue mich, wenn ich sehe, oh, da ist ein Kunde, der kopiert viel mehr mit einem Kopierer, als man es eigentlich sollte. Ich werde ihm jetzt ein Angebot machen, einen größeren Kopierer zu kaufen,
0: weil der viel niedrigere Stückkosten hat. Zum Beispiel. Okay. Ja, Oder lustig. andersrum. Es gibt auch Hersteller, die gesagt haben, okay, ich weiß jetzt, was mein Kunde tatsächlich damit macht. Ähm, er braucht nicht diese drei Millionen Maschine. Ich kann ihm was anbieten für 300.000. Was, was, nicht, nicht, was aber nicht jeder, jeder äh, Hersteller wahrscheinlich als, als ersten Use-Case haben möchte, oder? Jein, okay. weil es natürlich schon trotzdem um ja, Marktanteile geht ja. Ja. Ähm, und gegenüber anderen Wettbewerben, die anders auftreten. Und okay. da kann man eben sagen, okay, vielleicht verkaufe ich aber auch dann die Maschine nicht, sondern mache ein Servicegeschäft raus. Ja. Und ähm, das ist etwas, was, man, äh, was, was solche Hersteller sich... Äh, nicht alle auf die Fahne schreiben, klar, Das ist mhm. ja, wir sind im Thema Digitalisierung, das mhm. ist äh, Wandel, das heißt es ist schwierig, ähm, aber solche Dinge kommen nun mal, weil der Wettbewerb äh, ist auch so gestaltet und deshalb, ähm, deshalb wird es vorangetrieben. Ja.
1: Das war total spannend, also vielen Dank, ich habe jetzt schon was gelernt, weil ich tatsächlich immer bei IoT denke ich halt immer daran, ähm, dass irgendwie ein Roboter irgendwo gesteuert wird, der sich bewegt. Und äh, ich, dachte, ich dachte, wenn der sich erstmal bewegt, dann ist auch irgendwie alles gemacht. Was kann man denn da noch machen? Mhm. Und so gerade dieses Sammeln von Daten, wo ist der in seinem Lifecycle, dieser Roboter? Oder könnte ich vielleicht sogar einen anderen verkaufen oder sowas? Äh, das finde ich total spannend. Das sind mhm. für mich jetzt schon ähm, schon irgendwie Neuigkeiten. Das finde ich ganz cool. Okay. Das heißt, okay, ihr habt dann irgendwie gegründet ähm, mit einem
0: genau. anderen Thema. Ähm Nein, ist das, das, ist, das, das, ist das ist ja ziemlich genau das. Wir haben gesagt, okay, ja. wie, wie helfen wir mit unserem Wissen ähm, dem, dem, dem Markt? Und wir sehen, was die Probleme sind, beziehungsweise was die Probleme sein werden, die auf uns zukommen und auf die Kunden zukommen. Ähm, nämlich eben überhaupt an die Daten zu kommen, ähm, Herr dieser Daten zu werden. Und ähm, dann tatsächlich über die Zeit, also wir sind jetzt über fünf Jahre dabei, das Thema Data Governance, also wie schaffe ich es selber, jetzt aus, aus Fabriksicht, meine Datenhoheit zu behalten und eben nicht für jeden Use Case, den ich habe, von jedem Maschinenhersteller, der mir einen digitalen Service bereitstellen möchte, mir eine Blackbox dahin stellen lasse, auf die ich keinen Zugriff habe, beziehungsweise die, die ich nicht reingucken kann. Und das ist sozusagen das ist, das ist Teil, der, Teil der Gesamtstory. Super. Ähm, das heißt, ich
1: genau. könnte auch bestehende Maschinen nachrüsten, um genau. an Informationen zu kommen, die mir vielleicht
0: irgendwie helfen, aber die gar nicht vorgesehen waren, dass die Maschine sie liefert. Zum Beispiel. Oder eben nicht für diese Use Cases. Hm. Also wenn ich die Systeme sehe, also Maschinen sind ja schon zum Großteil vernetzt irgendwie. Nämlich die, haben, die sind angebunden angebundenen Systeme, die ihnen sagen sollen, welche Aufträge sie bearbeiten sollen zum Beispiel. Ähm, und aber eben nur, für die, nur an diesen System angebunden. Das heißt, wenn man jetzt sagen will, ich möchte aber wissen, übergreifend in, meine, in der gesamte Fabrik, wie sieht es da aus, welche Maschine ist in welchem Zustand und so weiter, ähm, kann ich es nicht in dieser Art und Weise aggregieren. Oder wenn ich jetzt an, ähm, an Maintenance äh, wieder, also an, an ähm, äh, Maintenance-Use-Cases denke, wenn ich meine service Serviceleute äh, darauf ansetzen möchte, proaktiv die Maschinenteile zu, zu warten oder die Maschinen selbst zu warten, dann ähm, brauche ich wieder eine andere Applikation, die zum Beispiel mit ihrer äh, Smartphone-App verbunden ist und da kriege ich ja nicht die Daten wiederum aus dem anderen System raus, sondern ich, ich muss jetzt eben eine Infrastruktur aufbauen, ein Internet-of-Things-System und ähm, Genau an diesem Punkt haben wir angesagt, wir wussten, okay, es gibt, diese Daten sind, sind irgendwie da, ob man sie nachrüstet oder sie schon in andere Systeme drinstecken, ähm, in Steuerung zum Beispiel, ähm, aber sie sind nicht so nutzbar, ähm, wie man es bräuchte, ja. um diese ganzen Use Cases, die da sind, umsetzen zu können. Ansonsten müsste man für jeden Use Case neu an die Maschine ran. Ja, ja. Das ist viel zu teuer. Ja. Also wir sagen okay, wir ziehen eine Schicht ein und damit ähm, haben wir eine normalisierte, einfache Schicht. Letztendlich vielleicht in, in deinem Sprech wiederum danke. eine API ja. für die Fabrik. Oh, danke, das ist, <lacht> <lacht> super. Das ist ein Highlight für mich.
1: Ähm, und diese, diese API für die Fabrik ist, ist, ist Software verbunden mit Hardware. Das heißt, wenn ihr beim, beim Projekt irgendwie seid, liefert ihr nicht nur Software, sondern kann auch sein, dass ihr sagt, hier müssen wir jetzt auch nochmal 40 Temperatursensoren anschließen.
0: Wir liefern nur Software. Mhm. Und es kann sein, je nach Use Case, je nach Daten, die man so braucht, dass man eben nicht aus den Systemen, die da sind, alle Daten bekommt. Aber bisher hatten wir nicht so oft solche Fälle. Und es kann sein, jetzt beispielsweise, wenn man Einfach anfängt, das haben wir mit einem Partner hier aus Hamburg, der Firma Pfannenberg, umgesetzt. Was machen die? Die sind in der Elektrotechnik unterwegs, die bauen unter anderem Kühlschränke, also nicht im Sinne von Lebensmittel, sondern Schaltschränke. Also Schaltschränke und die Kühlung dazu. Mhm. Aber auch Leucht Leuchten, Signalleuchten, die man, also kannst du kannst dir vorstellen, du hast auf Maschinen oder auf, bei Montageplätzen hast du irgendwie eine Leuchte, das ist irgendwie grün, rot, gelb, äh, manchmal blau und sagt, okay, grün, top, rot, Problem, ja, mhm. ganz, ganz einfach. Ähm, und was wir gemacht haben, ist, dass wir ähm, dort tatsächlich dann ein, also ein, ein Gesamtsystem äh, den Kunden zur Verfügung stellen, nämlich zu sagen, bevor ich an die einzelnen Steuerungen rangehe, die ähm, an die man lieber nicht rangehen möchte, weil die da in den meisten Fällen prozesskritisch sind. Ähm, bevor ich das mache und bevor ich mir einen abmühe, sozusagen überhaupt in die Daten ranzukommen, dann ist es doch viel einfacher und günstiger, einen übergreifenden Blick, also nicht so tief, aber sehr breiten Blick auf meine Fabrik zu bekommen und beispielsweise jetzt hier über die Signalleuchten zu gehen, dass ich diese Signalleuchtinformationen von jeder Maschine rausziehe ja, und digitalisiere und so sagen kann, also wirklich einen übergreifenden Überblick darüber habe, was mit meinen Maschinen passiert, ähm, wo es vielleicht Engpässe gibt, wo ich vielleicht eben optimieren kann, ähm, wo ich vielleicht der nächsten Schicht sagen kann, hier, das und das äh, ist passiert oder ich, ich kann sehen, da gab es ein Problem, was ist eigentlich passiert? Kannst du dem nächsten bitte erklären, wie es wie du es gelöst hast, damit es nicht wieder passiert, solche Dinge. Also da ist einfach viel, viel Optimierungspotenzial. Und das sind sozusagen die kleinen Dinge. ja. Also ich habe nur dieses Beispiel gewählt, um zu sagen, Industrie 4.0 ist erstmal Digitalisierung in der Industrie und es kann auch sehr klein anfangen. Ja? Man stellt sich manchmal so vor, es geht um die vollständige Automatisierung Total, der, ja. der, der der, Fabrik. der ähm, es ist nicht überall so. Und äh
1: Das heißt, bevor ihr <lacht> bevor ihr jetzt zu einem Kunden kamt, kann das sein, dass der irgendwie mit dem Auge hingucken musste, wo sind rote Lampen? Genau, oder eine Strichliste geführt hat. Oder ja, ja. Und ihr Ah, okay, okay spannend. Lustig. Das heißt, dann ist wahrscheinlich jedes Projekt für euch erstmal auch einer verbunden mit einer irgendwie Audit-Phase und erstmal irgendwie kennenlernen, was liegt davor. Also es ist gar nicht so, dass ihr sagt, wir kommen heute vorbei und installieren das,
0: das IoT-OS, <lacht> genau. sondern ähm, Jein. Also da, da haben wir uns tatsächlich auch ein bisschen hinentwickelt ähm, und der Markt entwickelt sich auch weiter zum Glück. Ähm, tatsächlich am Anfang haben wir nicht mehr äh, genau sowas gemacht, ja, mehr Consulting und äh, auch heute ist Consulting ein wichtiger Teil unseres Businesses, ähm, aber nur ausgerichtet auf unser Produkt, ja. Und die ähm, die Reife der Unternehmen ist aber tatsächlich teilweise eine andere. Die wissen entweder besser, welche Use Cases sie haben wollen, nicht alle, das ist immer noch ein großer Punkt, ja, ähm, aber vielfach wissen sie mehr, was sie wollen. Und vor allem haben sie eine ganz andere IT-Reife. Das heißt, das merken wir tatsächlich insbesondere im letzten Jahr. Leute, die zum Beispiel bei Amazon oder anderen Cloud-Anbietern unterwegs waren, die jetzt angestellt werden in Industrieunternehmen, um Digitalisierung voranzutreiben, die sind ganz anderen Dingen gewohnt. Ja, Wenn sie sagen, okay, ich habe keine API.
1: Das heißt, es ja. passiert teilweise, dass ähm, Cloud-Developer jetzt von Industrien genau. ge gehandelt werden, damit sie sagen, hier, du hast das
0: doch schon mal gemacht. Genau. bringen uns, Bring uns da mhm. einfach weiter und ähm, bisher gibt es aber nicht die API, die sie uns die, die gewohnt sind oder die Tools, die sie haben, ähm, um DevOps so umzusetzen, wie sie sich, sich äh, eigentlich vorstellen und ähm, mit so einer übergreifenden und modernen Sicht, wenn ein Kunde so diese übergreifende, moderne Sicht einer IT hat, ähm, ist es für uns dann viel einfacher, weil wir im Kern eben nicht die Use Cases ähm, nach vorne stellen, ja, wir tun das, um, um zu erklären, wo geht es hin. Mhm. Aber unser Kern, das, was wir anbieten, liegt darunter. Das heißt, wir bieten der IT eben die Tools, die sie brauchen, um die richtige Infrastruktur aufzubauen und so weiter.
1: Ist super, super spannend. Mich, mich würde interessieren, ob du das irgendwie äh, Personas kreieren kannst aus dem Kopf. Die sagen, in meiner Erfahrung als, äh, als, als IoT-Pierre habe ich gemerkt, ein Kunde, der bei dem das und das und das vorliegt, der ist relativ gut dabei in der Digitalisierung. Aber wenn ich beim ersten Meeting höre, ähm, wie ist denn Ihre Faxnummer, Hermann, mhm. äh, da weiß ich immer schon, das wird, das wird ein anstrengenderes Thema. Also gibt es da, da irgendwie so Signale, wo man vielleicht auch als Zuhörer gucken kann, oh, was davon äh, trifft vielleicht bei mir auf? Bin ich, ja. Wie gut bin ich denn überhaupt schon vorbereitet?
0: Ja, ja also es, es kommt wirklich, es kommt wirklich auf den, auf den ansprechenden Partner drauf an. Ja? Und du hast ähm, tatsächlich beispielsweise Produktionsleiter, die wissen ganz genau, ich habe dieses Problem, das muss ich gelöst haben. Das heißt, sie haben einen Use Case im Kopf. Und das ist ja super. Das ist ja fein. Und damit, wenn man sowas hat, dann kann man damit auch starten. Was wir dann sagen, okay, du kannst damit starten und du kriegst dafür aber auch die richtige Basis, die du brauchst, um später andere Use Cases umzusetzen, das heißt, die du heute Step noch ist, nicht im Kopf hast. Ein Step 1 ist, 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 ich, ich habe einen Use Case, den ja. ich jetzt brauche. Ich weiß, warum ich jetzt Bestimmte Daten braucht, einen bestimmten Use Case umsetzen möchte. Mhm. Das ist Step One tatsächlich. Vielfach okay. kommen wir zu Also nicht, nicht
1: anfangen mit Innovation, wir könnten, wir müssten, wir, wir da wäre das nicht schön, wenn, sondern ihr sagt, was, genau. was gibt es für ein Problem, äh, was genau. kann man
0: digitalisieren? Wie in vielen, vielen anderen Bereichen auch. Mhm. Wenn wir wissen, jemand spricht uns von der Digitalis von der Innovationsabteilung an, müssen wir sehr auffassen, beziehungsweise äh, lassen wir ja die Finger davon außer im Falle von Maschinenbauern und den Anbietern von digitalen Services. Ja, Das heißt, für die Fabrik bitte keine Innovationsabteilung ja. in der Regel. Lustig. Ähm, für die Maschinenbauer natürlich schon, weil bei denen geht es darum, ihre zukünftigen digitalen Geschäftsmodelle umzusetzen. Ähm, und äh, genau, die können vorangetrieben werden von Produktmanagement, Innovationsabteilung, äh, Vorentwicklung äh, und so weiter. Das sind, ähm, genau, das sind das sind dann schon unsere Ansprechpartner für diesen, für dieses zweite Segment. Ja?
1: Genau. Wer, ist, wer ist denn der Treiber, der sagt, ähm, ruft doch mal bei euch an? Sind das denn tatsächlich auch die Produktionsleiter, die sagen, oh mein Gott, ich würde so gerne auf meinem iPhone auch mal bei der Zigarettenpause sehen, ob vorne alles läuft? Oder sind es die Geschäftsführer, die sagen, hier, ich alle meine äh, Freunde im Zigarrenabend sind digital, aber ich nicht? <lacht>
0: Ähm, sehr unterschiedlich tatsächlich. Ja. Ähm, wie da, auch da, das hängt wirklich an den, an den Personen. Du hast äh, teilweise Geschäftsführer tatsächlich, die uns äh, an einem Stand besuchen, jetzt in letzter Zeit nicht. Ähm, aber äh, genau, du hast Geschäftsführer, du hast Produktionsleiter und jetzt viel mehr ähm, entweder Leute, die einzelne Use Cases umsetzen sollen, teilweise auch einfach äh, ja, und Projektmanager, teilweise auch Werkstudenten, oder ah, ähm, Masterarbeit, ja. Master, Master, vielleicht eher Masteranten, ja, Master ja. die sagen, okay, ich habe hier die in meiner Arbeit über das und das und das geschrieben, äh, das ist das Problem ähm, und ich brauche jetzt Lösungen. Ja. Ja. Und äh, unterstützt eben dann wiederum einen Produktionsleiter dabei, bestimmte Dinge zu tun. Ähm, oder, und das ist natürlich mittlerweile, äh, also es wird auch mehr und das ist auch eine Lieblingsinteraktion, weil, wie gesagt, die Ebene direkt äh, da ist, das sind dann ITler die wissen, okay, wir sind jetzt dabei, bestimmte Use Cases äh, umzusetzen, ähm, beispielsweise im Automobilbereich. Das heißt
1: aber auch nochmal als Unternehmer, ja. wenn ich mir jetzt irgendwie Master-Randen reinhole und so mhm. weiter, ähm, das kann schon mir helfen, weil die sich einfach die ja. weil die einfach die Zeit haben, weil die irgendwie aus der <lacht> aus der Cloud-Generation kommen und äh, und sagen, da müsste es doch irgendwie äh, eine Zwischenschicht, eine API, eine Möglichkeit geben, an die Daten ranzukommen. Okay, und du sagtest ja, eben auch, ja. dass das fand ich mir ganz spannend, weil ich habe die ganze Zeit überlegt, also da es für mich ja so unheimlich schwierig ist, das zu verstehen, was ihr macht, ähm, würde ich natürlich auch nie darauf kommen, nach euch zu suchen. Aber hm. wie, 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 wie findet ein Kunde euch? Außer, dass ihr hier in Hamburg in der Osterstraße euer Büro habt.
0: Genau. Ja, also das ist eine ganz große Aufgabe im Marketing. Ja. Ja. Ähm, und vielfach ist aber tatsächlich auch, also wir machen äh, Outbound-Sales, wir machen Marketing. Ähm, das heißt, ihr ruft an und sagt, wir, wir rufen an, wir schreiben auch an, leuchten, auch über LinkedIn. Grün leuchten, die leuchten. Beispielsweise, können auch Digitalisierung. Beispielsweise, genau oder was ist, die, wo, wo stehen Sie gerade bei der Digitalisierung? Das und das sind die Themen, die wir bei anderen Kunden sehen ähm, mhm. und so weiter ähm, und tatsächlich relativ viel auch ähm, über Partner, also Unternehmen, die sowieso entweder beraten oder Systemintegration äh, machen oder ähm, bestimmte Lösungen in den Markt, äh, ja also bestimmte Lösungen anbieten, Technologien, Applikationen, die wiederum diese Schicht, die wir darstellen, eben nicht mit anbieten. Und ähm, das ist natürlich das, das ist recht optimal. Plus, was ich vorhin kurz angedeutet hatte, die IT-Leute, also Leute wirklich mit IT-Hintergrund, die übergreifend denken, die wissen, ich habe den mhm. und den und den Use Case und jetzt brauche ich die richtige Basis dafür. Und die kommen dann, äh, ja, die finden uns noch nicht Super gut, aber die, ähm, die kommen auf uns zu und mhm. das ist etwas, was für uns natürlich die ganze, die ganze Journey tatsächlich sehr viel einfacher macht.
1: Ich hatte Anfang des Jahres ein äh, Beratungsprojekt für ein Software-Tool, das ich als auch ein B2B-Software-Tool mhm. und ich hätte das halt nie benutzt, also mhm. fällt einfach nicht in meinen Alltag hinein, ähm, aber die haben dann ein, seit Jahren schon einen Blog, in dem sie typische Programmierlösungen anbieten mhm. für Entwickler, die unter anderem auch eigentlich in, ihr, in ihre Zielgruppe fallen. Und mhm. das fand ich halt einfach super, super gut. Mhm. Teilweise haben sie dann auch einfach Blogbeiträge geschrieben, die heißen irgendwie die besten zehn Blogs für Entwickler oder sowas. Ja, also cool. gar nicht mal ja. nur auf ja. ihr Thema. Das ja. fand ich mega gut und funktioniert die für die halt richtig, richtig gut, weil jeder Entwickler, der bei denen ist, irgendwie merkt, ach ja, die machen... Äh, dies und das Thema und falls das irgendwann mal denen mal auftaucht, dann denken Sie halt daran. Und das fand ich halt mega smart, cool, ja. ähm, dass, ja, dass im Grunde so ein, so ein B2B-Thema tatsächlich über, über einen Blog auch viele, mhm. viele neue äh, Kontakte bekommt. Mhm. Okay, verstehe. Das heißt, das ist, für, Partner. Uns, mhm. das ist
0: für uns tatsächlich, wir haben äh, CyberLearn, ist, mhm. ist, ist, ist unsere Plattform dafür. Äh, die ist öffentlich, ist, wir zugänglich. Sagen, die ist öffentlich zugänglich und die, das sind jetzt nicht DIY-Tutorials, solche Dinge Super. drin. Um, genau, das sind wir gerade im Ausbau. Ja.
1: Okay, ah, also auf jeden Fall ähm, an, an, an sowas kann ich mir gut vorstellen, dass es gut funktioniert. Okay, toll, 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 toll. Ich hatte jetzt noch so, also ich, ich, ich merke ja, dass du da super viel Erfahrung hast. Ähm, du hast gesagt, vor fünf Jahren haben die Leute händeringend nach Experten gesucht oder ihr, ihr wusstet, ihr könnt irgendwie mehr als viele andere. Ähm, und du sagtest, der Markt entwickelt sich weiter. Hm. Wohin entwickelt sich denn der Markt? Also gibt es da, wenn du sagst, oh Mensch, wir haben zwar in Deutschland gegründet, aber im Grunde ist äh, Liechtenstein so viel weiter als wir oder
0: sehr irgendein gut. anderes Land? Ähm, die Diskussion haben wir immer mal wieder. Mhm. Ähm, wir sind äh, in Deutschland und im deutschsprachigen Raum erstmal sehr gut äh, bedient, sehr gut aufgestellt. Ähm, wir haben äh, ja, erfahr erfahr eigene Erfahrungen noch nicht richtig, aber den einen oder anderen Hinweis, dass es in Amerika zum Beispiel einfacher ist, ähm, Digitalisierungslösungen in den Markt zu tragen, ähm, zumindest für Piloten. Ja? Das heißt, die probieren schneller was aus. Ähm, heißt aber dann nicht, dass man dann in Rollout geht. Ähm, und hier in, in Europa oder hier in Deutschland jetzt speziell ist es tatsächlich nicht unbedingt ganz leicht, zu Piloten zu kommen, aber wenn man das mal gut gemacht hat, dann ist man drin. Ähm, und wie entwickelt sich der Markt? Ich meine, wie gesagt, Digitalisierung ist ein Riesenthema. Das ist ja Teil, also ist dein, dein auch Hauptthema deines Podcasts, ist ja auch richtig. Das heißt, auch für die Industrieunternehmen ist es, ist es ein Muss, zu überlegen, wie kann ich in diesen neuen Zeiten, mich muss ich mich in diesen neuen Zeiten aufstellen. Das heißt, ich glaube, die letzte Studie von, von der Bitkom, da haben sie gesagt, 60 Prozent der Industrieunternehmen in Deutschland, über 100 Mitarbeiter, arbeiten schon mit Industrie 4.0-Applikationen. So, jetzt Industrie 4.0 ist auch ein sehr breiter Begriff. <lacht> ähm, trotzdem ist es ja deutlich mehr als früher. Ähm, und das heißt, es, äh, Digitalisierung ist nicht mehr wegzudenken. Für uns insbesondere im letzten Jahr, ich glaube auch tatsächlich verbunden mit der äh, Tatsache, die ich erwähnt habe, zu den IT-Lern, die zum Beispiel von Cloud-Lösungen ja. kommen und, und mit diesen Erfahrungen in Industrieunternehmen reingehen dass eine andere Reife im Markt da ist. Sprich, viel mehr Unternehmen gehen über den Piloten oder irgendwelchen äh, Ausprobierdingen mit Raspberry Pi hinaus in, äh, in echte Rollouts, in echte ähm, Digitalisierungsinitiativen, die nicht nur Spielerei sind. Und das bringt natürlich andere Anforderungen mit sich, was IT-Sicherheit, was IT-Verwaltbarkeit mhm. und so weiter angeht. Und das ist das, was wir als sehr angenehm empfinden und äh, was uns natürlich in die Karte spielt, weil wir genau auf diese Karte auch ähm, setzen. Jetzt allgemein Corona vielleicht, wenn ich einmal... Kann, oder kann, kann man irgendwie ja.
1: sagen, wie viel Prozent des Umsatzes so ein digital fites Unternehmen in Digitalisierung investiert?
0: Sehr gut, dann müssten wir aber die Berater äh, fragen. Okay. <lacht> nee, weiß ich tatsächlich jetzt, äh, okay. kann ich jetzt nicht sagen. Okay, Liefer, aber lieferst du nach, ne? Bitte? Genau, ich nach. Nee, aber wir, es, ist, es ist klar, dass wir auch sehen, dass diejenigen, die mehr investieren, in der Regel auch natürlich weiter sind. Ja. Ja, das, das ist ganz, ganz klar. Aber nee, nee, eine Pauschale habe ich nicht. Gibt es so
1: Use Cases? Also, das Thema IoT hat ja gerade wieder so eine, ein bisschen so eine Renaissance oder kommt immer mal wieder, mal weniger. Ähm, gibt es irgendwie so typische Use Cases, wo man früher sagte, äh, das ist IoT oder in Industrie 4.0, wo man jetzt drüber lacht und sagt, um oh Gott, das ist. Ähm Unangenehm, dass man sowas damals so gesagt hat oder bemerkt, ja, das braucht man gar nicht.
0: Ja, vielleicht Predictive Maintenance zum Beispiel, will ich nochmal kurz reinbringen, weil das, das war sozusagen ein bisschen der Eilheilsbringer. Ja, das ist der Treiber von Digitalisierung, wenn wir vorher wissen, was passiert. Ja, ähm, und wir können in die Zukunft gucken. Das ist aber extrem schwer umzusetzen und deshalb hat sich das, glaube ich, tatsächlich ein bisschen gewandelt von diesem, genau das brauchen wir und das machen wir, zu diesem, okay, das wäre ein schönes Bild hilft uns auf dem Weg der Digitalisierung, auch wenn wir nicht ganz sicher sind, ob wir es erreichen. Mhm. Also ich glaube, da, da hat sich schon ein bisschen, ähm, bisschen dieser diese Realitätscheck äh, ist dann gekommen. Jetzt kommen ganz viele äh, KI, AI-Themen, äh, was bestimmt auch ein bisschen äh, überhyped wurde. Ähm, da wird es aber sicherlich auch was geben, was gut ist. Aber da ist tatsächlich noch sehr, sehr... Ähm, das ist noch sehr jung. Ja. Ja. Aber das ist vielleicht eines der Themen, wo man sagt, okay, wurde super gehypt und erst in ein paar Jahren wird es tatsächlich sehr also zu, zum, zum, zur Normalität mhm. gehören, ja, solche Digitalisierungsaktivitäten zu betreiben.
1: Wenn ich Industriekunden habe, habe ich immer das Problem, wir versuchen denen Sachen zu erzählen, die sie vielleicht an ihrer... Online-Marketing-Strategie irgendwie verbessern können und dann muss am Ende das aber irgendjemand bei denen irgendwie programmieren. Und mhm. da geht es dann immer verloren, weil im Grunde da Entwicklungsressourcen fehlen. Ist das bei euch auch mhm. so? Oder sagt ihr, nee, wie zum Glück sind es die Ingenieure oder die, die Facharbeiter, die können dann irgendwie Kabel zusammenschließen und dann kriegen die das auch hin? Oder ist es auch ein großer Mangel an Entwicklern bei euren Kunden?
0: Sehr gut. Ähm, teils, teils. Also teilweise haben die ihre eigenen Entwickler einfach vor Ort. Ähm, teilweise haben sich die Kunden ja auch eigene Lösungen gebaut ja, und merken ja, jetzt sind wir mit unserem Latein am Ende ähm, äh, jetzt müssen wir auf ja, andere Systeme äh, aufsatteln ähm, aber es ist schon so dass es ein äh, gewisser Hemmschuh ist und deshalb braucht es auch ähm, ja, Dienstleister Consultants, mhm. Systemintegratoren ähm, um, um die Kunden damit äh, voranzutreiben. Es, äh, das eine ist ja überhaupt, das ganze Ding aufzusetzen, seine mhm. Digitalisierung-Initiativen zu ordnen und so weiter, aber die Systeme dann aufzubauen, die man dafür braucht, aber dann auch zu pflegen. Und unser Ziel ist, dass zumindest die Pflege ähm, von ihnen selber gemacht werden kann. Ähm, genau. Okay. Und ansonsten gibt es aber eben tatsächlich viele, da, da wird noch sehr viel Geld mit Dienstleistungen gemacht. Ganz, ganz klar.
1: Du lächelst dabei, das finde ich natürlich spannend. Ähm, ja. Wo könnte ich mich da als Dienstleister sehr gut positionieren und wo würdest du sagen, sollte jedes Unternehmen lieber an Dienstleistern sparen?
0: Sehr gut. <lacht> ja, also ich meine, alles, was man selber machen kann, sollte man erstmal selber machen. wäre sozusagen das, was die, die meisten Industrieunternehmen machen ähm, oder sagen und ähm, vielfach ist es ja auch so, sie haben ja erstmal... Das sind ja Ingenieure, das sind, die, sind, die haben ein entsprechendes Wissen, ein entsprechendes Selbstbewusstsein und machen erstmal selber. Und bis zu einem bestimmten Punkt ist es ja auch richtig und gut. Die Frage ist, welche Schritte sind wirklich Teil meines Kerns und kann ich am besten wirklich selber erbringen und ab wann? ist es eben nicht mehr Teil meines Kerns und da muss ich auf, auf etwas anderes aufsatteln. Ähm, aber zu deiner Frage, wo, wo soll ich diese, mich? diese
1: Digitalisierung muss nicht unbedingt immer dazu führen, dass ich meinen Kern verlasse, sondern sollte viel lieber darauf abzielen, dass ich erstmal meinen Kern definiere ja. und sage, das sind digitale Aufgaben, die möchte ich selber behalten, aber das sind Sachen, die kaufe ich mir dann als Komponente dazu, als Dienstleistung dazu. okay, okay. okay. Und auch da nicht zu weit zu gehen, so in die eine oder in die andere Richtung, sondern da einfach eine gute Grenze zu finden. Okay. Ja. Mhm.
0: Und ansonsten, wenn man eben, wenn und man mit guten IT-Kenntnissen in diesen Markt reingeht, kann man sicherlich ganz gutes Geld verdienen. Ja, wir haben uns als das Berater, als, als Berater, Softwareentwickler, genau, Softwareentwickler, mhm. Projektmanager wahrscheinlich mhm. ähm, und so weiter. Wo wird Geld verbrannt? <lacht> wahrscheinlich auch da. Ja. <lacht> wahrscheinlich auch da. Ähm,
1: Okay. okay, ja, spannend. Wie, wie hältst du dich fit? Also jetzt also nicht nur nicht nur, dass du mir sehr sportlich gegenüber trittst, Pierre, ja, aber ich meine tatsächlich, wie kommst du an dieses Know-how ran? Wie war es euch? Wie ist es dir möglich, da
0: immer so einen Schritt voraus zu sein? Das ist tatsächlich ähm, durch unsere Interaktion mit dem Markt mhm. einfach. Wir sind ja relativ äh, eben seit fünf Jahren äh, ziemlich nah am Markt äh, dran und ähm, und auch mit dieser IT-Brille reingegangen. Wir kommen sozusagen mit dieser, ich sag's mal, ich sage immer IT-native Perspective, ja. kommen wir und gucken dann auf diese Welt der Industrie und sagen, wie kann das, was in anderen Bereichen ja gut funktioniert hat, hier angewandt werden? Die ganzen Best Practices. Wie skaliert man Systeme? Wie baut man sichere Systeme? Wie kann man Systeme haben, die eben äh, verwaltbar sind durch die Nutzer. Hm. Wie wird, wie kann man seine Daten nur halt behalten? Hm. Und, und,
1: und das dann sozusagen zu schauen, was hat bei anderen bei anderen so Branchen, die schon weiter sind, funktioniert und was kann genau. ich und nicht ansetzen?
0: Und wie kann ich das in die, in die Industrie reintragen? Ja.
1: Gibt es irgendwelche Blogs, denen du folgst? Gibt es Konferenzen, wo du zuguckst? Gibt es tolle
0: YouTube-Kanäle, TikTok-Kanäle? TikTok. Was ist das? Ähm, sehr gut. Die. Ja. Die meisten großen Events ähm, sind ja abgesagt worden und mhm. alle. Ähm, für uns natürlich Hannover Messe äh, sehr, sehr wichtig. Äh, die SPS in Nürnberg ist super wichtig. Ähm, die finden aber jetzt nicht statt oder haben nicht stattgefunden. Ähm, und aktuell Blogs habe ich jetzt keine speziellen mhm. zum Thema tatsächlich. Da gibt es immer wieder, ähm, also auf LinkedIn natürlich, über das Netzwerk äh, verschiedenste Inhalte, ähm, aber ich habe keine hm. perfekten Quellen für, für dich, leider für Industrie 4.0. Was sehr interessant ist vielleicht... Gutes Buch, für, das du gelesen hast. Zu Industrie 4.0. Ja. Da müssten wir aber wahrscheinlich eins schreiben. Oh. Ähm, nee, also was, was vielleicht schon sehr interessant ist, also andere, andere Quellen, die ich gerne nenne, ist ähm, zum Beispiel das äh, International Data Space Association ähm, oder die äh, 4, Industrie 4.0 ähm, Open Alliance, also Open Alliance Industrie 4.0. Das sind Zusammenschlüsse von Unternehmen, die in einer ähnlichen Brille auf die Welt gucken sagen, wir wissen, wir werden mit Datenaustausch über Unternehmensgrenzen hinweg ähm, leben müssen, beziehungsweise damit werden wir Werte schaffen, also müssen wir es machen, nur wie machen wir es in einer Art und Weise, die für alle akzeptabel ist ist und ähm, die, die beispielsweise auch den Betreiber und seine Datenhoheit in den Vordergrund stellen. Und das sind Initiativen, die ich ähm, die wir natürlich auch mit unterstützen, bei denen wir auch äh, Mitglied äh, sind und aktiv sind. Und das sind ähm, Initiativen, die auch entsprechende sehr, sehr, aus meiner Sicht gute auch Inhalte äh, liefern können, wenn man sich für diese Themen auch interessiert.
1: Okay, super. Ähm, ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Gibt es noch was, was du von dir aus wichtig findest, was wir hören sollten, was man wissen sollte zum Thema Industrie 4.0, irgendein super Trend, den du gerade folgst, wo du sagst, oh, wenn das endlich kommt, das wäre toll,
0: implantierte Chips. Genau, oder 5G oder wie auch immer. Nee, tatsächlich, mhm. wir sehen, es gibt viele, immer wieder kommen Technologien ähm, auf, ähm, immer wieder verschiedene, verschiedene Use Cases. Was ich sehe und worauf ich mich tatsächlich freue, ist tatsächlich diese Reife, die ich vorhin ähm, ja. ge genannt habe. Das ist etwas, was ich als riesige Chance finde, auch, auch für Deutschland, Deutschland als Industriestandort, ähm, um rauszukommen und auch einfach bei der Digitalisierung, in Digitalisierungssachen eine entsprechende Rolle spielen zu können. Deutschland und Europa gegenüber den Riesen aus den USA, Asien. Und so weiter. Das ist tatsächlich etwas, was ich, was ich sehe, was eine super Chance ist und ähm, worauf ich mich tatsächlich sehr freue.
1: Schön, vielen Dank. Ich habe jetzt noch die letzte Frage, die darfst du aber erst beantworten, nachdem ich mich von den Zuhörern verabschiedet habe, damit sie nämlich ganz gespannt äh, noch eine halbe Minute warten. Und zwar würde ich gerne wissen, was muss ich als Industrieunternehmen in fünf Jahren digitalisiert haben, ähm, damit es mit mir nicht schlecht geht? das wäre wär super spannend, ob dir da irgendwie eine, eine oder zwei Sachen einfallen. Und während Pierre Gedanken verloren aus dem Fenster guckt und überlegt, ähm, freue ich mich natürlich ähm, A, dass du mein, mein Gast warst, mehr von dir, hast du auch, auch schon erwähnt, kann man auch auf LinkedIn erfahren, beziehungsweise ähm, kann dir natürlich auf LinkedIn folgen oder, oder dich kontaktieren und äh, auf eurer Webseite, wir verlinken beides in den, in den Shownotes, unser Monat Oktober ist voller IoT-Experten. Äh, daher empfehle ich dir zu Hause natürlich auch nächste Woche wieder am Montag einzuschalten, denn wir haben noch ganz spannende Gäste und Stories entdeckt, die wir dir vorstellen möchten. Ähm, hab uns lieb und teile den Podcast und falls du bis hierher zugehört hast, glaube ich, ähm, kann ich das auch, darf ich das auch erfragen. Das wäre wirklich
0: eine tolle Sache, da freuen wir uns sehr drüber. Pia, ist dir was eingefallen? Ja, zwei Sachen. Das Erste ist, was, also deine Frage war, was sollte ich in fünf Jahren digitalisiert ja. haben? Wo um, muss ich heute anfangen? Ja. Wo muss ich heute anfangen? Das Erste ist, überlegen, was sind die Prozesse, die ich überhaupt verbessern will? Also ich möchte... Dieses Beispiel mit, nicht, dem,
1: mit, dem, mit dem Fertiger und dessen Use Cases erfragen zum Beispiel.
0: Beispielsweise, man sollte, oder noch, noch, noch grudenlegender, man sollte eben nicht anfangen, irgendwas zu digitalisieren, was sowieso nicht so gut ist. Ja, ja. Und man sollte sich also wirklich die sagen, okay, wenn ich etwas digitalisiere, dann kann ich es ja auch neu denken. Mhm. Ich habe ja nicht dieselben Grenzen, die ich vorher hatte. Das heißt, das muss man wirklich muss man umdenken. Das ist, finde ich, mhm. sehr grundsätzlich ist. Und das Zweite ist, dass in fünf Jahren, so auch unser Bild, man letztendlich das, was wir in anderen Bereichen auch sehen, was wie man Software entwickelt, wie man Software ausrollt, wie man Software verwaltet und seine verschiedensten Systeme, weil man hat in der Regel, sollte man sich irgendwie die beste Breed, also die besten Softwares für seine spezifischen Aufgaben ausgesucht haben, dass man das so weit automatisierbar und verwaltbar macht, wie man es eben in anderen Bereichen kennt, zum Beispiel aus der Cloud-Welt. Ja. Und wenn man das wenn man sich auf diesem Weg macht, dann wird man eben super aufgestellt sein.
1: Super. Ganz, ganz herzlichen Dank für deinen, für deinen Input heute. Das war's von uns. Ich danke dir, Pierre. Hoffentlich bis bald und wir schicken euch zu Hause ganz liebe digitale Grüße, beide heute aus Hamburg und bis zur nächsten Woche von Pierre, vielen Dank und von Christoph. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.